0: えー、皆さんこんにちはゆうきです、えー。ポッドキャスト日進月歩第5回目の配信です。この番組は、えー、特定の人物の発言や行動作品ニュースなどを取り上げて向上心を持って語る番組です。やっとこうスタートの仕方が定まってきた感が出てきたかなって思うんですけど実は毎回少しだけ違うんですよ。だけど今回のが一番しっくりきたなって、個人的には思っているので、これを続けていこうと思ってます。実は、先週の配信で、花粉症なのどうなのみたいな話、どうでもいい話なんですけど、したと思うんですけど、もう、もうなんていうんですかね、認めます。あの今年花粉症デビューしてしまいましてすごく気持ち的にはがっかりしてるんですけど、まあ、でももう少しで終わるっていう噂も聞いたのでなんとか乗り越えて頑張っていきたいと思いますだからちょっとまだ鼻声なんですけどちょっと聞きづらかったらすいませんもう少しでもうちょっとだけだけどクリアな声であの収録できると思うのでぜひ温かい心で。聞いいてくださいすいませんでですね先週の収録の日がちょうど多分最終回だったと思うんですけどあのフジテレビのドラマの「隣の家族は青く見える」というドラマが、えー、全部で10話ですね放送されてたんですけどもすごく何て言うんですかねそこまで大きな期待を持って見てたわけではないドラマだったんですけど結果すごくハマりまして。あの第8話ではあの号泣しちゃったんですよね<笑>はいでそういうドラマもなかなか僕の人生でもないのでちょっとこのタイミングでポッドキャスト始めたばっかりというタイミングもあるので音声でちゃんと語りたいと思ってなのでちょっと、えー、この「隣の家族は青く見える」を取り上げさせていただこうと思いましたはいで今日、一通だけまたメールいただいたんで、あのー、紹介させていただいてから本題に入りたいと思います。えー、ひよっこさんという方からメールいただきました。ありがとうございます。えー、隣の家族は青く見える見ました。えー、結末はあれで良かったんでしょうか。もやもやした気持ちになりました。でもいいドラマだなとも思えたので、ゆうきさんの取り上げ方を楽しみにしています。ありがとうございます。すごく言いたいことありますけど、うーん。ちゃんと本編で話しますね。特にこの結末はあれで良かったんでしょうかというところですね。僕はいろいろ思うところはあるので、後ほどちょっと触れたいと思います。メールありがとうございます。早速ですね、このドラマの概要からちょっと触れていきたいと思うんですけども、まず、えー、舞台が、えー、コーポラティブハウスっていう、まあ、一個だけが4つぐらいこう、併設されていて、一つの敷地内に。なんか共有スペース的な庭があってその周りを囲うようにこう一軒家が4つ並んでいる感じですねでその4つ一帯がもうその集合住宅みたいになっているっていうようなコーポラティブハウスっていうのを最近流行りだしてるらしいんですけどまずそこが舞台なんですよねなので4つの家族がいますで主人公の松山ケンイチさんと深田恭子さんが演じている夫婦がすごく明るい夫婦でえー、あとはそこを設計した、えー、建築デザイナーさんとあとはその方と同居している親戚と思われる男性っていうその男2人っていう家とあとは、えー、両親と、えー、女の子の子供が2人いるっていうまあ普通のよくあるような4人家族っていう家族と。あとは、結婚はしてないけど、事実婚関係になる男女っていう、4つの家族が一緒に住むことになるんですね。一緒のその、コーポラティブハウスっていうところに住むことになるんですね。で、まあ、どこの家族も全然形が違っていて、で、まあド、ドラマのタイトルっていうのが、隣の家族は青く見えるっていうタイトルなので、まあ、要は、はから見る家族と、あの、内情情とととかか実情っていうのにちょっっしたた差があったりとかその辺がまあテーマになってたりするんですけどまず、まあ、主人公の松山健一さんと深田恭子さんの夫婦っていうのはすごく明るい夫婦でもうすごくなんていうんですかね傍から見たら理想的な,なんか明るくて仲もいいっていうような夫婦なんですねでも子供がいないんですっていうのはまだできてなくてすすごく子供が欲しいいんででけどなな、まあ、なかなかできないっていう夫婦なんですよ。で、要は妊活中なんですけど要は妊活してますよってあんま宣言してる人っていないじゃないですかなのでその辺が周りから見たらすごく幸せな相だけど本人たちはあの妊活っていうのに取り組んでいてなかなかうまくいかなかったり一喜一憂したりっていうのを繰り返してなかなか表にこう悩みを言えなかったりっていう夫婦ですねまず。でさっき普通の家族って言ってたあの夫婦がいて女の子2人いるっていう家族、まあ、これ2つ目の家族ですけどはまず奥さんが何て言うんですかね子供とその理想の家族っていうその何て言うんですかね人から見る理想の家族みたいなものに対しての執着がすごくてでインスタ映えとかも気にしながらリア充代行サービスとかも利用しながら人にこう羨ましがられたいみたいな願望があってっていう奥さんと急に会社を辞めてしまった夫っていうまあ夫が働いてた会社っていうのもすごく出張が多くてもう全然家族と言えないみたいなで辞めては見るものの奥さんからしたら安定した収入がなくなってあなた無責任じゃないどうすればいいのよでも子供に対しての教育費をもっとかけたいみたいなところでこうすごく負のスパイラルに入ってしまう家族なんですよね周りからら見見た一普その辺すごすぐボロ出ちゃうんですけど一応そういう家族がまず2つ目で3つ目が、まあ、子供が欲しくないってもう私の人生に子供欲しくないって言っている女性とその人と一緒にいるバツイチの男性でその人同士は結婚もしない、えー、事実婚でいいじゃんっていうスタンスの、まあ、現代っぽい夫婦の形ですよね一応事実婚なんで一応夫婦じゃないですかで一応2人で暮らしていこうという元事実婚関係なんですけどももともとそのバツイチの男性には子供がいまして奥さんの方に親権があったんですけども奥さんが元奥さんが急死してしまうんですねでもともと親権を争ってたぐらいあの子供と一緒にいたかったのも事実だったので。子供を引き取るることにするんですでも子供がいらないって言ったじゃない私みたいな感じで女性とうまくいかなくなってしまうでどうするのかみたいな感じの家族が3つ目で4つ目があのデザイナーの建築デザイナーの人なんですけど簡単に言えばゲイなんですよで、えー、親戚って嘘ついて要は恋人をと一緒に住んでいるっていう。まあ、もう簡単な説明になっちゃいましたけどそういう家族ですね新しい家族の形だから4つの家族が全然違うタイプの家族なんですよでもこう話が進んでいくにつれて、えー、テーマが一つつながる部分キーワードとしては子供っていうものがあると思うんですよ、まあ、主人公は分かりやすく妊活中なんで子供を欲しい欲しいと頑張ってるわけですよねでえー、2番目の家族ってそのさっきあの4人家族って言ってた家族は要は子供に対しての理想とか、えー、執着していくあまり夫婦関係がうまくいかなくなってしまったりとかそういう部分でその子供っていうのを絡めた時に家族っていうのはどういうふうに壊れてしまうのかどういうふうに作り直していかなきゃいけないのかっていうのが少しテーマになってる気がするんですね。で3つ目がえー、子供欲しくない女性とバツイチの男性っていうところで要は結局ある程度話が進んでいくと女性は女性でその男性のことをもちろん愛してるのでその子供もを、まあ、子供としてというよりか家族としてあの一緒に暮らしていくっていう方向に転換していくんですけどやっぱ育ての親と弓の親の違いだったりとかもともと子供が欲しくないって思ってた。っていう部分とのギャップだったりとかいろんなところで葛藤があってそういうのと向き合っていくっていうイメージもこの家族にありますねで4つまあゲイなので一見子供関係ないじゃんっていう感じなんですけどあのその建築デザイナーの方のお母さんは早く結婚しなさい早く孫を見せなさいって言うわけですよ息子にでも自分はゲイだからそれに応えるるここととががでできないってことが分かっててかんですけど親にもまだカミングアウトをできてないっていう状況からスタートするんですよね物語が。なので要は子供を期待されているけど子供が作れないっていうカップルっていうまた一つの子供っていうのがテーマになった家族だなっていうのをすごくこの現代っていう感覚から見ても考えなきゃいけないなって思いますよね。最近だとあのパーートナーシップっていう結婚に準ずるような、えー、パートナーですよっていうようなことを宣言するような手続きがあったりとか、まあ、自治体にもよるみたいですけども、まあ、そういう部分でもあ,のある程度こういう、まあ、LGBT なんても言いますけどあの理解世の中がどんどん理解していかなきゃいけないそれがある程度普通だっていう感覚になるまでこの少数派っていう部分に分類されてしまう人たちっていうのは。いろいろ戦わなきゃいけないんだろうなっていうところも、まあ、ちょっとテーマには少し入っているかなと思いますけどねまあ今の時代には取り上げていかなきゃいけないテーマの一つなのかなっていうところもこのドラマからはすごく感じますで、えー、この辺からですねちょっと思いますでもう終わったドラマなので、えー、がっつりネタバレさせちゃうんでもしこれから見るよって人がいたらえー前情報を入れたくないよって人がいたらまず見てくださいでその後にぜひ聞いてくださいで聞いた上でも楽しめるよって人は最後まで聞いてから見てもいいですしあのその辺はお皆さんの判断にお任せするので、えー、ここからはネタバレを恐れずちょっと触れていきたいと思いますで僕の中では一番触れていきたいのはやっぱり主人公が抱える妊活なんですけどちょっとその前に、えー、4人家族の親子の在り方とか、夫婦の在り方みたいなところを触れてから、妊活の話にシフトしていきたいと思うんですけども、まずですね、僕も実は結婚もしていまして、子供も娘が一人いるんですけど、そういう目線で見ると、やっぱりこう、気になる箇所みたいなのが出てくるわけですよね。で、この家族のお母さん、の方は、えー、子供に対してです、ね、勉強しなさい勉強しなさいってひたすら言い続けるんですね。で子供はでもダンスが実は好きでお母さんの目を盗んで友達同士で、えー、ダンスをしていたりとか練習したりとかしてるんですけどまあとある大会に出るためには塾をサボらなきゃいけないっていうところで塾をサボったりしていく中でお母さんにこうバレていくんですよちょっとずつ。でもお母さんはいや今頑張んないと将来大変だよみたいなことを言って勉強させようと頑張るわけです。で子供はお母さんを喜ばせたいからお母さんがこう言うからっていう気持ちで自分のやりたいダンスを我慢してみたいな描かれ方がされてるんですけど、まあ、僕もねその子供がいるからそういう時になったらどういうふうに自分は接するのかなとか考えたりするんですけどやっぱり。何十年も生きていれば自分の価値観みたいなものもある程度固定化されてきてしまうじゃないですかあの親になる世代ってでやっぱりその価値観っていうのを子供に共有してほしいとか思う気持ちはまあ分かりますけどなるべくその子供に考えさせてあげたいなっていうのは思いますよね実際そうなったらできるかどうかっていうのはまた別の話なのかもしれないですけどそのドラマで描かれてるお母さんっていうのは昔勉強ができなくて苦労したっていう記憶があるみたいで自分と同じ思いをさせたくないっていう気持ちで勉強しなさい勉強しなさいって言うんですけど最終的に勉強していい学校入っていい高校出ていい大学行っていいとこ就職したって幸せになれるかどうかなんてわからないかみたいなところに落ち着いて子供にも。やりたいことをやりなさいやりたい学校に行きなさいっていうところに落ち着くんですよね前回の「就活」っていうテーマで話したポッドキャストでも話したんですけどやっぱりその親は子供に対して「ああしなさいこうした方がいいよ」ってある程度押し付けっていうのが少なからず絶対あると思うんで親から子供に対してでもそれが親が歩んできた道から外すためのアドバイスだとしたら本当に多分意味ないし他の道を行ったところで大変なことは大変なのであの自分がダメだったことをやらせないっていうだけが教育ではないと僕は思うのでもし同じ道に来たとしても乗り越えられるような何ですかね考え方とかそういうものを身につけてあげるというかあの気づくきっかけを与えてあげるとか。やっぱそのきっかけ作りに徹するべきだと思うんですよね親って最終的には子供が自分で考えるでそのための材料を与える機会を与えるっていうのが僕は親の役目なのかなって思うので自分はそういう風に教育していきたいなっていうのは思ってます勝手にねもしかしたらそれすらおこがましいかもしれないけどでもそれぐらいの手助けはやっぱしてあげたいなっていうのは思いますね最終的には自分ででで選んほしいですけどそういうことを改めて考えましたねこの家族を見て。夫婦関係っていうのもやっぱりその子供に執着行き過ぎてしまって夫のいいところ奥さんのいいところっていうのがあまり見えてこなくなってしまって夫婦仲間でよくなくなってしまうっていう本末転倒が起こっちゃうっていうのは。どこの夫婦でもどこの家族でも起こり得ることなのかなと思って自分も気をつけなきゃなって思わされましたうんどこにでも起こりえますよねこれって多分ねで主人公の本題ですね子供が欲しくて妊活するっていう話ですでもともとですねドラマでこういうものがテーマとされていたものって他にもあって、まあ、最近だったらコウノドリとかって有名だと思うんですけど産婦人科が舞台になっていて、まあ、いろんな状況で緊急のオペだったりいろんな事件があったりとかっていういろんな特殊なパターンが取り上げられるとはいえ要は子供を産むっていうことがすごく奇跡的なことなんだよっていうのを教えてくれたドラマだったんですけどちょうどそのドラマが始まったのが、えー、うちの子供がちょうどお腹にいるよって分かった直後だったんで。妻からこういうドラマ始まるから見てねって一緒に見てねって見ようねって誘ってくれて見たんですけどそのドラマを見た時の感想っていうのがあこれだけの、えー、ハードルを乗り越えて子供は生まれてくるのかとかこういうパターンもあるのかとか確率は低いとはいえこういうことも起こり得てしまうのかっていうのをすごく感じるドラマだったんですよ。でそこにはもちろん恐怖っていうところももちろんあるんですけどもしこうなっちゃったらどうしようっていうだけどあそれだけ奇跡が重なって偶然が重なって子供っていうのはやっと健康状態で僕らのところにやってきてくれるんだなっていうのがすごくわかるドラマだったんで将来子供欲しいなって思っている人が見たらもちろん恐怖も出てきてしまうかもしれないけど。それだけすごいことなんだっていう部分でも勉強になるかなとは僕はすごく思います。でコウどりっていうそのドラマでも、えー、妊活してなかなか子供ができなくて、えー、体外受精もやってやっと子供ができたけど、えー、流れてしまうっていう描かれ方がされてまして、まあ、すごく現実路線というかすごく悲しい回ではあったんですけど要は。これだけ苦労して子供を欲しいと強く願っていても子供を授かれないっていう人もいるんだなっていうことをやっぱりこう改めて痛感させられるドラマだったんですよねで実はうちは今子供一1人いるって言いましたけどなかなかねできなかったんですよねでこの「隣の芝生は青く見える」にも描かれてるんですけどまあ、避妊をせずに、1年以上、妊娠がないと、不妊症っていう判断になってしまうらしいんですよ。それで言うならば、うちもそのカテゴリーに入ってたのかなっていう部分はあるんですけど、うちの場合は、結婚したのが26歳の時だったんですよね、僕が。なので、今結婚7年なんですけど、最初の2年は、子供はまだいっかな、みたいな感じだったんですよ。で2年経つか経たないかぐれるときにそろそろ子供欲しいかもねみたいなモードに入るんですけどそこから3年ぐらいできなくてで最初は、まあ、そのうちとかさ授かりもんだからとか余裕ぶっこいて言ってたんですけどやっぱさすがに2年とかになってくるとだんだんやっぱ多分夫と妻だったら一般的そうだと思うんですけど妻側が耐えきれなくなってくるんですよねメンタル的に。ななんんでできないんだろうってで男は大体このドラマでも描かれてますけどそのうちできるってって楽観的なことを言い出すんですでそこでちょっとこういざこざがあったりちょっとしたことがイライラしたりっていうのがうちもありましたでそういうところもこのドラマは描かれていてでそうなってくると今度体の検査をしようっていう話になってくるんですけどまあ、うちの場合は幸い、えー、妻は検査をしましたが僕は検査をせずに、えー、そのタイミングで授かれましたなので期間は3年っていう割と長めの,その不妊症っていうところだと思うんですけどまあ焦ったりあれなかなかうまくいかないなって思ってる期間っていうのは約1年間ぐらいだったのかなってもう少し遅れてきたら僕も検査してそこから、えー、人工授精だったりっていうところにもしかしたら進んでた可能性も全然あったのでそういう目線で見るとすごく一言事じゃないドラマだったしすごく感情移入もしましたでこのドラマの主人公夫婦っていうのはすごく子供が欲しいっていう強い気持ちを持って結婚してるのでもう家を設計するところから子供部屋だったり子供が滑,る滑り台とかが置かれていて多分人一倍子供ができないという現状現実が受け入れられなくて悩んで疲れてメンタル弱い時にその家の仕様を見てもっと落ち込んでしまうとかで夫婦の中でいろいろ考えるわけですよどこまで無理してでも子供が欲しいのかみたいな最初はやっぱり男性側は基本的に楽観主義だと思うのでそのうちできるよとかそんな無理して人工授精までしなくていいんじゃないみたいな話になるんですけどそこでやっぱり奥さんとあの温度差が生まれてしまったりとか考え方が一枚岩にならなかったりとかっていうギャップでちょっとしたことで喧嘩してしまったりとかちょっとこうお互い気遣い合っちゃったりとかそういうのが続いていく。ででもやっぱり2人で団結してやっていこうってなるで頑張るダメまたちょっとバラバラになるみたいなことがやっぱり繰り返されるわけですよねでこの不妊治療っていうのを始めるときにこのドラマの夫婦もすごく体にも精神的にもきついです頑張りますかって聞かれるんですけどもちろん頑張りますって言うじゃないですかでもいざやってみて自分が本当にその厳しい状況に置かれたときにこんなに大変ななんんだこんなに辛い思いしなきゃいけないんだっていう葛藤がやっぱり襲うわけですよねでそこでやっぱりメンタルもズタボロになって夫婦間の関係っていうのも今までのような笑顔あふれる夫婦の関係ではなくなってしまったりとかっていうところも多少描かれていて気まずくなったり嘘をついたりで旦那は最悪いなくたって子供が。あのお前がいてくれればいいよみたいな話をするんですけどやっぱり奥さんは子供ができないことが自分のせいなんじゃないかとか何かそういう考え方しかできなくなってしまってどうしてもそれを素直に受け入れられないっていうのは描かれてますねで散々7話ぐらい通してここの夫婦っていうのが。不妊治療っていうものに対してすごく前向きに頑張ろうとして挫折して前向きに頑張ろうとして挫折してっていう苦労がきちんと描かれた上で8話目に「体外受精の結果え妊娠しましまたっていうなるんでですよねで本当に?」っていう感じで本当に喜ばしい状態でその回が終わるんですけどその時に僕はもうすごく号泣してしまって。本当ににその時に何ですか、ね、松山ケンイチさんの僕は演技にやられたっていう感じなんですけどあの本当にそれを信じていいのっていう感じで奥さんにこう駆け寄る歩み寄る感じっていうのがすごくね感情が揺さぶられて号泣しちゃったんですけど。でそこでねいいタイミングでミッシュル流れてね僕ミッシュル大好きなんですけど<笑>本当にねやられましたねはいでこの歌もね本当にずるくてあの少し話それますけどこのドラマを見た人がこの歌をちゃんと歌詞をテキストを見ながらちゃんと聞いたら鳥肌立つと思いますそれぐらいあのこのドラマのために作った感がすごくてめちゃくちゃリアルなこのドラマの象徴した歌詞になっているのでうわこれもこれを意味してるのかなあれも意味してるのかなっていう気持ちで聞けちゃうともう本当聞いてるだけでなんかね涙ぐんできちゃうというかさすがミスチルだなっていう感じが。あったりしてそれで泣いちゃったっていうのもあるんですけどで妊娠していろいろね明るい未来を想像できるようになるわけじゃないですか2人がで赤ちゃんがいますっていうねバッジをつけてみたりとかいろんなところが母子手帳をもらったりとかいろんな部分でやっとこの自分が描いた未来に対しての歯車が動き出すわけですよ。で毎日楽しいこと妄想していい家で見ながら日々を過ごすんですけどそこで流産してしまうんですよでその流産っていうのがやっぱりずっと欲しかった子供が苦労の末やっとできてやったっていう気持ちで一回ガッて上がった後にもうドーンって突き落とされちゃうような衝撃っていうのがやっぱりこのドラマの夫婦にもあってめちゃくちゃダメージ食らうわけですよ最初は流れちゃったっていうぐらいの感じでそっかあって二人ともなんとなく受け入れるんですけどふとした瞬間に一回期待して突き落とされちゃった感を感じる瞬間っていうのがやっぱあってそこでやっぱりこうメンタルが壊れてしまって一回この二人っていうのが離れ離れになってしまうんですよね。僕はこの流産っていうのをその自分たちの夫婦で経験したことはないのであくまで想像なので現実その辛さを知っている人からしたら知ったかするなってなるかもしれないですけどあの想像を絶する。辛さなんだろうなってあの思いますずっと欲しくて欲しくてたまらなかったのにもかかわらずやっとできて喜んでたのがぬか喜びでってなったらそんなんだったらまだできないで欲しかったなって思っちゃったりとか変な自分の嫌な部分が出てきちゃうような気がしてすごく辛いだろうなって。思いますん、ね、ででまあ離れ離れになった2人っていうのがいろいろなことを冷静に考え出して奥さんは旦那さんに対して違う人と結婚して子供産んでとかそういう提案したりするんですけどその子供が産みたくてっていう気持ちが強すぎたせいで大好きだった人との夫婦生活が終わるっていうのは。これこそ本末転倒じゃないかっていう話をして未来設計をし直すんですよでそこには子供のない人生っていうのもありだと思って生きていこうよっていう感じで物語は終わっていくんですよねなので結局このドラマの最終的に子供はできなかったんですだけど子供がいない人生っていうのを今までは考えられなかったけどこの妊活っていう不妊治療っていうのをやっていって本気で自分たちの夫婦関係とか未来について考えた時にネガティブではなくてポジティブに子供がいない人生っていうのもありだと受け入れる覚悟がやっとできたっていうそういうハッピーエンドなんですよ一応はでこの結末がえっとさっきのひよっこさんがくれたあの結末でよかったんでしょうかっていうのにつながるのかなって思うんですけど僕はですね自分がそのなかなか子供ができなかった時に妻に話したことある話があるんですけど僕は飲食店で働いていてそのお客さんの中にもう60過ぎぐらいの夫婦の方がよくいらっしゃってたんですけどその夫婦がすごく仲良くてもう60過ぎぐらいの夫婦で大体ご飯食べに来ると結構、ね、口数少ないい人が多いんですよ黙々と食べてたりたまにこうちょちょちょって喋ったりとかあとは店員を通して3人で話してるけど直接その2人が話してるっていうよりかは第三者がいるからこんだけ話せるよねみたいな夫婦がいたりとかって結構いるまちまちなんですけどその夫婦はすごく仲良くてずっと2人で喋ってるんですよ。ですごく仲良い,い夫婦ですよねなんてね他のスタッフと話してるとあそこで子供がいないらしくて。それもあって、なんか、すごく仲いいらしいよって言っているスタッフがいて。で、それはなんか聞いたらしいんですよ、昔に。なんか、うち子供がいないから、その分、子供の方に意識がいかなかったから、今でも仲いいんだよね、みたいなことを言ってたらしいんですよね。で、僕はその夫婦、すごく素敵だなって思ってたので、子供ができなかった時期に、つまりその話をしたことがあって、もちろん子供は欲しいし、子供ができないっていう想像は、そんなにポジティブにできないけどもし子供ができなかったとしても俺らがその分ずっと仲良く暮らしていく可能性っていうのがあるんだったらそれはそれでありなんじゃないっていう話をしたことがあって、まあ、妻がそれに対してどれぐらいそうだねって思えたかは分かんないですけど一応そうだねって言ってくれてポジティブに僕は捉えようって。思ってたんでこういう結末っていうのは待望の妊娠をして流産をしてでもこういう決断をしたって逆にそれを経験したからできたっていうこの夫婦の形っていうのは僕はその結末としてはすごく綺麗だったのかなって思うんですけど僕は全く想像しなかった結末だったんですよこれは。だけど妻は、えー、ともう7話目8話目ぐらいからこの結末をむしろ予想していて逆にこの結末を見た時にあ「あこのドラマが伝えたかったのは子供ができましたちゃんちゃん」っていうハッピーエンドドラマを作るんではなくて「子供がいない人生っていうのもなしではないんだよ」っていうのを言いたかったのもあるのかなってで「妊活っていうのはこんだけ大変なんだよ」とこんだけ精神崩壊するんだよってところもあったりとか。いろんなその LGBT のカップルだったりとかえ子供が欲しくない女性との罰イチの再婚の事実婚だったりとかそういうのと絡めながら子供がいない人生とか子供に対するいろんな価値観とかを一緒に提示することでそんなね結婚したら子供を作って子供をががいるのが当たり前みたいなそういう固定概念やめましょうよみたいなテーマが一番大きかったのかなっていうのはすごく感じますね。で結局子どもができたってこういう風に悩むんだよってさっきの話が出てきたりとか,だからうまくこの4家族っていうのを使ってその主人公の、えー、価値観とか結末っていうのをうーん伝えたい方向に持ってったんだなっていうのは。すごく僕は感じたたドラマでしたね、はい、なんかドラマの終わり方って言ったらやっぱこういうものだったら最終回の最後の方にもう子供が走り回ってる朝食で「ほら早く座って食べなさい」みたいなことをお母さんが言っていてそれを眺めて笑顔の夫が。新聞読んでるみたいなそういうちょっと慌ただしい日常みたいなのを描いて終わったりとかそういうのを僕は想像しちゃってたんですけど、まあ、このドラマはねそういう視聴者が期待する方向に持っていくではなくてそことは違うところに持っていくことで視聴者をそっかって思わせるそういう趣旨だったんだろうなっていうのはすごく思いますね。すごくいいドラマだなって思ったんですけど、実は視聴率が悪かったりとか、ネットではリアリティに欠けるとか、いろいろ言われてるらしいんですけど、そのリアリティに欠けるっていうところは、例えば緊急オペで立ち会い出産はありえないだろうとか、そういうなんかね、本当に細かいところだったりとかするみたいなんですけど、その辺はね、ドラマですから、みたいなところで抑えられるとして、視聴率ですよね。昔からそうですけど面白いとかテーマがしっかりしているものに関して必ずしも視聴率がいいっていうものではなかったりするのでまああんまり気にしなくていいんじゃないかなって僕は思いますけどね視聴率とか僕は逆にこの連ドラが終わったタイミングから徐々に私も見てみようとか僕も見てみようっていう人が増えていくようなドラマになればいいのになーって勝手に期待はしてますけど、まあ、なかなか厳しいでしょうけどねでも僕がこれ取り上げたことによって一人でも二人でも見てみますって人がいたらそれはそれで嬉しいですしまあその感想も聞いてみたいなと思いますねでやっぱりねもう言いますけどミスチルの歌がずるいですあのこの前妹夫婦とかと一緒にこうバーベキューした時に僕がねミスチルの歌詞マジで見ながら聞いてみって妹に言ったら妹の旦那に全く同じこと言言われたって言っててました<笑>だからね本当にそれぐらい同じこと言っちゃうぐらい本当に歌詞がねドラマとぴったりなんですよだから本当にミッシュルのこの歌も含めておすすめですでこのドラマから何んですかね、まあ、学びがあるとするならば、まあ、やっぱりその家族によっていろんな事情があって LGBT とかも含めてそうですけど変な偏見とか先入観にとらわれないでいろんなことに柔軟に対応していくっていうまあそういう心も大事だし何かこれだっていう目標があってそれにつまずいた時でもそれに固執せずに違う道に落ち着くっていうのも一つの選択肢としてはありだしその目標を定めた。目的っていうのがあるはずなんでその目標を定めた目的っていうところをもう一回フォーカスして考えたきにその道だけが全てじゃないなって思えれば違う道にどんどん進んでていいと思うんですよね。でこのドラマがそれは妊娠っていうものでしたけど子供でしたけどそれは別に夢を叶えるっていう部分でもこうなりたいからこの夢があるってなった場合は。この夢にに固執せずにこうなりたいからのところで他に方法はないだろうかとその目指す方法はないだろうかって考えるのも一つの考え方なのかなっていうのは思いますし子供は奇跡の産物ってことですね本当にこのミッシュレの歌でもあって当然と思ってたことも実は奇跡で数え切れない偶然が重なって今の君と僕がいるっていう詩があるんですけど本当にそういうもんだなと思いますよ子供の頃大人になったら結婚して子供を産んで幸せな結婚生活を送るんだなんてねそれが当たり前のようにできるものだと思ってたと思うんですよみんな僕もそうだったしでもそれができない人もいるしできなかったとしてもくじけちゃいけないっていうことなんだと思うんですよねもしそうなりたいって思うきっかけっていうのが幸せな人生っていう一つの目的なんだとしたら幸せな人生って別に結婚しなくたって子供できなくったって方法は無限大で形だって人それぞれ自由じゃんっていうところなのかなっていうのがこのドラマの総まとめですねはいぜひ見てない人は見てみて感想いつでもいいので送ってください今日もだいぶ喋っちゃいましたけどこんな感じでこの話は終わりたいいと思います、えー。テーマに関する投稿やご意見感想リクエストなどお待ちしてますので是非メールを頂きたいと思います、えー、アドレスは数字で 24geppo.gmail.com 日 atmarkgmail.com となっておりますのでどしどしメールください今何とか最低1通ずつは頂い,いてるのですごくありがたいんですけど2通3通10通大歓迎なんでどしどしくださいお願いしますで来週の次回告をして終わりたいと思いますが来週のテーマが、えー、断捨離です。言葉はよく耳にすると思いますけど断捨離について語りたいと思いますあのもともとね僕が断捨離っていうものを意識し始めたのが山下秀子さんという方が出した本で「断捨離」っていう本があるんですけどそれを読んであ自分の人生にも取り入れたいなって思ったのがきっかけで何、まあ、て言うんですかね生活の随所にこの断捨離っていう考え方が少しずつですけど、ね、自分に身についてきて最近またちょっと再燃してきてねものをどんどん減らしたいなっていう。でこの断捨離っていう考え方はただ単に部屋がきれいになるとかすっきりするってだけじゃなくていろんなことに応用ができる考え方なのでちょっとそれを一回取り上げたいなと思いますなので、まあ、メールでも断捨離についていただいてもいいですし今までの回を聞いた感想でもいいですしメールいただけたら嬉しいですはいというわけでお時間になりますお相手はゆうきでした。また来週。さよなら。